0: Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2, podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. Eu sou o José Leia aqui diretamente de Ribeirão Pires, em São Paulo. E hoje, para a gente falar um pouco sobre o Cofaban de Santa Isabel, está aqui comigo, diretamente aqui também da capital paulista, Danilo Cavalcante, representante do Circuito dos Amigos, seja bem-vindo Danilo.
1: Boa noite Josilei. boa noite pessoal do Toque 2, é um prazer imenso estar de volta.
0: Danilo já esteve aqui com a gente num podcast que nós gravamos sobre o Circuito dos Amigos, né, das bandas e fanfarras, esteve também acho que o Alair né, naquela ocasião, foi um bate-papo bem acho
1: bacana. Que... Creio que tenha sido o Diogo.
0: Foi o Diogo foi Isso. o jogo, é, o jogo que falou mal, né, da percussão. Deu o que falar aquele podcast, <risos> É verdade, é verdade.
1: Apenas o um mal, inten... um mal interpretado. Um foi interpretado. mal, foi muito mal interpretado, exatamente.
0: <risos> Com certeza. mas um, OK. Isso aí, o link vai estar aqui no post, aí cada um clica lá, escuta, ou escuta pelo nosso aplicativo e tira suas conclusões. E, obviamente, para falar do Cofaban de Santa Isabel, tem que ter alguém de Santa Isabel, então, pela primeira vez aqui no Toque 2, o maestro Edmar Valinhos, que é regente da Corporação Musical de Santa Isabel, e organizador né, do Cofaban lá de Santa Isabel. Edmar, é um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo.
2: Prazer é todo meu, Josilei. de estar com vocês o Toque 2. Né? É, como você mesmo falou, sou maestro aqui de Santa Isabel e organizador aqui, do, dessa vez, do 13º Cofaban de Santa Isabel.
0: Santa Isabel, que é um campeonato que eu devo dizer, assim como Caeiras, é um campeonato que eu gosto muito, tenho muitas boas lembranças aí de Santa Isabel mas a gente já vai falar de tudo isso logo depois da nossa vírgula sonora
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site
0: toque2.com.br. Curta nossa página no Facebook.com/toque2. Siga-nos no Twitter pelo @toque2
1: e também pelo Instagram toque2
0: Aqui quem fala é o Josi Sley, e vamos para a nossa sessão de recados bem rapidinho. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para ouvir esse podcast, vamos lá. Bom, esse podcast eu gravei, ele tem mais ou menos uns 20 dias, e por erro meu, eu já me desculpei inclusive com o Danilo e com o Edmar, uh, ele acabou atrasando, então algumas informações passadas no podcast realmente já vão é, já estarão fora da validade me desculpem mas realmente aqui teve bastante trabalho esse mês aí com o podcast do Ronaldo Faleiros e acabou tomando um pouco mais de tempo do que nós achávamos necessário então feita essa ressalva eu quero pedir a vocês que não deixem de mandar comentários após ouvir o programa nos mande os comentários para que nós possamos ler aqui Nessa sessão de recados, tá bom? Nós estaremos no próximo dia 8 de julho, lá no campeonato de Santa Isabel. Então, o, o título desse podcast, ele é bem verdadeiro, nós estaremos lá. E se você é um ouvinte tiver estiver por lá e me ver, apesar que eu não sei se você conhece a minha cara, mas enfim, me procura lá. Vamos bater um papo, paga uma água para mim e aproveita e dá uma declaração aqui para o TOC 2, tá bom? Fora isso, siga-nos nas redes sociais e agora vocês viram que a gente tem uma vinheta aí, o Coquinho gravou a gente, que é o nosso editor. Ele colocou uma vinheta aí onde fala né, das nossas redes sociais e para você ser um patrono. Eu entrei lá no Apoia-se e fiz uma modificação e coloquei o primeiro valor de contribuição para um real. Então se você tem um cartão de crédito, cara, coloca lá um realzinho para ir cobrando lá você não paga nem a taxa do boleto e ajuda a gente pra caramba. Legal? Bom, eu gostaria de parabenizar a Corporação Musical Lira de Mauá, que está fazendo 84 anos, muita gente passou por lá, parabéns a toda a galera lá da banda Lira de Mauá. Gostaria também de agradecer os nossos patronos, Rafael, Alan, Fabiano e o Ricardo. Obrigado pela colaboração de vocês e estão aí garantindo a continuidade do podcast Toque 2. Espero que todos vocês tenham gostado dos podcasts com o Maestro Ronaldo, e eu quero pedir para vocês nos ajudarem, você aí na sua banda, na sua fanfarra. Indique para o seu amigo... Baixe o nosso aplicativo pelo, do Android ou do iPhone. É a melhor forma de você ouvir o nosso podcast e você é o primeiro a receber. Então, mesmo o conteúdo exclusivo, ele é aberto para quem tem o aplicativo, tá bom? Então, não deixe, nos ajude, ajude a ampliar aí o nosso alcance, apresente o podcast para o seu amigo, Todos os nossos podcasts estão lá disponíveis, você pode escutar desde o primeiro. Para quem é do mundo aí dos podcasts sabe que é a, ma a famosa maratona, né? Então faça aí a, a maratona, escuta o um antigo, escuta o um novo. E ó, tem bastante coisa bacana. Eu vou dar um spoiler aqui. É, eu gravei semana passada com o Poline, ele que é um mestre aí das linhas de frente, né? Então bati um papo com ele bem bacana, estive lá no escritório dele, foi um papo bem descontraído. E em breve estará aí no ar. Possivelmente após o campeonato de Santa Isabel. Tá bom? É isso. Já falei demais da conta aqui. Fiquem com o nosso podcast, compartilhe. Beijo, abraço e boa semana para todos. Falha a memória, foi em 1995, eu estive em um campeonato lá em Santa Isabel. A banda marcial municipal de Mauá, na época, era detentora de três títulos de Santa Isabel. E nesse ano, a gente, caso ganhasse né, o quarto campeonato, a gente levaria para casa o troféu transitório, que era uma coisa que se usava muito na né, década de de 90, troféus transitórios nos campeonatos, aliás, tem algumas histórias para falar sobre isso, e eu me lembro que o campeonato era realizado numa rua, de certa forma estreita, creio eu que no centro da cidade, era um... estava chovendo bastante, eu não me lembro as duas músicas, mas uma das músicas que nós tocamos foi o Franco Atirador, é, debaixo de chuva mesmo, me lembro disso, e o regente foi o Bartolomeu Antônio Rosa, que era o segundo o maestro do Carlos Binder aqui na Banda Marcial Municipal Que por um acaso ganhou como melhor rejeite E isso rendeu bastante risada aqui com o pessoal de Mauá Edmar, nesse contexto, 1995, aonde você estava na, na fila do pão?
2: Em eu estava brincando, chutar bola, jogar, pisar pipa nem tinha noção do que era uma fanfarra, uma banda
0: Puxa, Nem passava
2: pela minha cabeça o que era isso antes
0: Tá certo Você é um rapaz bem jovial, né? Eu já te encontrei aí em alguns campeonatos, em alguns eventos E você tem uma energia positiva muito boa Isso não é um soneto, mas se você não se importar Eu gostaria de perguntar a sua idade
2: É, eu fiz 30 anos agora no domingo né? tão velhinho já, pô
0: é uma criança ainda, cara. Tem
2: 30 anos, estamos aí. Comecei a tocar em 2001, segui a trajetória aí da música.
0: Foi a vida inteira em Santa Isabel mesmo?
2: A vida inteira. Em... É, não, teve. toquei... Em bandas em São Paulo, aí, em Arujaque, na né, cidade vizinha. Toquei Itacoacetuba, na época que o Alan retornou com a banda, né? No oficial do Progresso e Assis, eu também fui tocar lá, que era perto aqui, né? Guarulhos, que foi com frigideira já também.
0: Mas tocar mesmo, a vida, foi toda em Santa Isabel.
2: Isso, foi toda em Santa Isabel. Na verdade, assim, estudei na municipal, pouco tempo também, porque daí depois eu comecei a namorar... Né? <risos> e daí você sabe que as mulheres da gente já não gostam de, de bandas e fofarra, né? Já fica atrás. Daí eu, no meu período de 2007 a 2010 eu dei uma parada. Em 2010 eu voltei de novo a tocar, né? voltei a estudar faculdade, de música. Né? Legal. E seguindo a carreira aí agora.
0: Mas alguém da sua família é, é da área musical ou foi o interesse oportuno, enfim, como que a música entrou na sua vida?
2: Cara, a música meu primo tocava na fanfarra pra você ver como é legal, cara ele tocava na fanfarra e ficava zoando ele <risos> ah, ficava tocando um negócio aí chato e tal, né? nem que passava na minha cabeça,
1: né e hoje é e... o hoje ganha-pão dele, né é,
2: é. Eu pão pra você ver
1: e, e da história
2: que eu comecei na fanfarra, cara, é uma história bem legal assim. tinha um amigo meu ele fazia fanfarra aqui em Santa Isabel ele ficava me chamando Vamos lá, vamos lá entrar na Fanfarra. Vou, vou sim, vou sim. E três meses enrolando o cara. E não ia. Até um dia que o cara veio me buscar em casa. Daí eu falei, agora tem que ir, né? Fazer o quê? <risos> daí eu fui. Comecei a gostar. Uma semana depois que eu entrei na fanfarra, chegou esse mental de banda. Daí eu conheci o Trombone. Daí me apaixonei.
0: Ah, então tá aí. Por isso que você é um cara legal. Toca trombone, pô. É, eu tento. Né? Isso explica bastante. Mas você não, não chegou, então, a assistir nenhum campeonato em Santa Isabel?
2: Para você ter ideia, o único que eu assisti em Santa Isabel foi o último que teve naquela época que foi 2004. Eu comecei a aprender mesmo, foi em 2001. 2001, 2002, assim, mais ou menos, assim, não sabia o que era ainda campeonato, nada, em 2003 que eu comecei a assistir Poá, se eu não me o concurso de Poá, que é um, é um grande concurso também que tinha, né, e daí que eu comecei a me apaixonar, em 2004 teve em Isabel, ainda, ainda fui cronometrista ainda desse concurso. Olha só. Daí de lá pra cá que foi vindo a paixão mesmo da música, tudo.
1: E por incrível que pareça, 2004 foi o meu primeiro e uni único Concurso de Santo Isabel, primeira vez, e, e, e assim, naquela época, era, pô, era um dos gloriosos, né, ao lado de Caieiras, Sim. É, era um dos gloriosos, né, era muito legal, era muito gostoso Santa Isabel, e era um dos poucos, ainda naquela época, um dos poucos concursos que é, conseguia estender... É, pra madrugada Era muito legal, Santa Isabel era muito legal Era, era bem charmoso participar de Santa Isabel
0: A, a, a última Memória gostosa assim, Que eu tenho de Santa Isabel Foi um campeonato ainda na década de 90 Que nós não participamos Mas era um domingo e Terminou o ensaio Na época eu tinha um Uno vermelho e aí juntou eu, o Jean, que vocês não devem conhecer, mas ele tocava Bombardino na banda, o, o, o Mafagafo lá do trompete, <risos> deu pelo teu branco, Moisés, tocava em Mauá, e tinha um outro, acho que foi o Luciano. Aí pegamos, entramos no carro e fomos lá pra Santa Isabel pra assistir o campeonato. né? E aí eu me lembro de uma banda, uma fanfarra na realidade. Vocês conhecem um rapaz é, negro que, que ele é, ele é percussionista, Inclusive, quando eu fui assistir o Bela e a Fera no teatro Abril, na época, ele ele tocou, tocava na orquestra do teatro. E ele regia uma fanfarra, que eu não vou lembrar o nome. E a fanfarra...
1: Você deve estar falando do Robson.
0: Cara, o nome deve ser esse. A eu fanfarra
1: deve... é o Pinheiro.
0: Pode ser. Ele, é, ele não é um rapaz alto, não. Ele é baixa estatura.
1: É o Robson, é o próprio.
0: E eles Robson um... Lourenço. Deve ser, eles tocaram o tema do Ultraman, cara. Jack! Que fantástico aquilo foi muito bacana, eu sou fascinado por heróis japoneses, né, então foi bem bacana, e esse campeonato, na época a gente ainda não tinha os celulares né, então a gente ia tudo com câmera de filme, né, então eu lembro que a gente tirou algumas fotos, eu ainda tenho essas fotos aqui, vou até tentar dar uma resgatada e colocar no post desse campeonato, né, foi muito bacana, foi um campeonato muito gostoso de, de assistir, né porque eu sempre ia participando é, fica aí essa lembrança aí para quem lembra foi muito, muito bacana muito bacana E realmente, né como você disse Santa Isabel tem esse charme Tem todo um charme é. que, que Caeiras ainda mantém E agora está aí renovado com, a Edmar, com a Edmar
1: Muito Sobre... bem Só, só, só um, um adeiro Sim. Provavelmente você deve estar falando realmente do Robson Robson Lourenço Um percussionista sensacional eu falo, eu falo isso porque foi meu primeiro professor hum. De percussão e, e é um cara realmente ele é ba baixa negro, gente finíssima, finíssima, e regia o Pinheiro. Eu não lembro a música, mas é, o, Santa Isabel, o 2004 em Santa Isabel foi o concurso de, de o último concurso de muitas corporações. Porque, pô, é, você lembra de, naquele tempo, Salote, obviamente, que voltou depois com, com o Tiago. Você é, lembra do Sion, o Pinheiro, o fanfarraguias Negras. É, todas ah, essas que não. Só completando. É, é literalmente essa, esse, esse resgate, a lembrança daquele tempo ainda que é, quando ainda se existia muitas fanfarras com pisto na, na categoria na fanf... principalmente fanfarra sênior. E também nem não por menos na juvenil, né? E, e era um resgate. Ainda o um resgate da lembrança das fanfarras com pisto. Eu lembro que em 2004 ainda tinha a fanfarra de Aparecida que
2: participou. É, o Padre Chico participou também, fanfarra simples é, tinha o Salote Salotti né, até que o Danilo falou em 2004 veio como, como banda marcial até
1: foi, foi é, se eu não me engano isso mesmo, eu lembro se, eu, se, no, se, eu resgato, se o seu resgate se a memória não tiver falha eu lembro que o Salotti como fanfarra com procissão dos nobres era, era, era uma grade elevadíssima pra um fanfarra esse é é foi em 2002, Danilo. Foi em 2002? Ah, então não voltou totalmente. Em vídeo no YouTube, cara. <risos>
2: 2002. Esse voltou
0: pra
1: Cara, nossa, o Salote aquele dia
0: tocou demais. O Gilmar, que participou aqui do podcast Som Potencial, ele tocava no Salote, cara. Ele é fanático pelo Salote também. Uh, eu... Uma coisa muito bacana que aconteceu aí em Santa Isabel, nesse meu primeiro concurso, que tava chovendo. Naquela época, a Banda Lira, né que não era a Banda Lira, era a Banda Marcial Municipal de Mauá, a nossa banda rival, assim, diretamente falando, era o Colégio Santa Amália, de São Paulo, que eu não vou... acho que era o Almir, que era o nome do, do maestro. E essa banda, cara, apesar de ser uma banda, assim, pequena, eles tinham uma qualidade de som muito bacana. É, eu me lembro que eles tocavam Jesus Cristo Superstar, e Graham Miller em concert, se não me engano ou medley que era um medley de músicas do Graham Miller que a gente tocava inclusive lá em Mauá também só que a sonoridade deles eu me lembro assim era uma coisa muito bonita muito precisa, sabe eu gostava de escutar os caras só que a gente tinha uma tirada que pela milésima vez, eu vou contar, né que a gente chamava eles de Banda do Bozo <risos> e, e eu me lembro desses caras, né? E o que me chamava a atenção, tem que lembrar que a gente tá falando do meio da década de 90 era um rapaz que se não me falhar era do Bombardino, que ele tinha um cabelo muito grande, cara então e muito liso, e ele fazia um rabo de cavalo e naquela época os maestros exigiam muita uniformidade, né? Então tinha que ter o cabelo sempre bem cortado sem brinco né, o Binder pelo menos. Sem amor, anel. Sem cidade. Anel. Tinha tudo isso. então quando eu vi esse cara com aquele cabelo impecável, cara, eu acho que nem a minha esposa tem o cabelo igual daquele cara. Aquilo lá me marcou, né? E eu lembro que ele fazia o começo do Jesus Cristo. Ah. Era um treinadinho lá, um dozinho agudo, pô, era. Cara, era muito legal. E são essas coisas que acabam marcando a gente, que são coisas bobas, né? Mas que acaba marcando e, e acabou sendo em Santa Isabel Tudo isso daí Aliás, eles entravam com o Liberty Bell Também, que foi uma marcha que a gente comentou No podcast com o Paul Murta né? Eles entravam com o Liberty Bell E pra, é, saíam, aliás E para entrada eles tocavam Um jazz bem legal Que eu não vou lembrar cara. Aí fica por Edmar Consegui um vídeo de Santa Isabel de 1995 Pra gente lembrar isso daí
3: <risos> é, agora,
2: agora tá começando a aparecer uns vídeos antigos aí De Santa Isabel, daquele canal La Banda lá,
3: ah. postando, lá, na, lá na banda
2: É, isso é uma coisa assim Tem lá o Pio 12 tocando, João 23 Progresso, São José Pinhais Noé, tem bastante vídeo antigo
0: aí É, muito legal
1: é eu, vou, eu, vou,
0: eu, deixa
1: eu, eu só posso resgatar uma coisa aqui, claro. o Bocão disse recentemente, ele, ele tocava no Yasses, não era iases ainda, eu acho que era jogos de três na época, uhum. que ele ganhou de, de, de Mauá, ganhou do Progresso, e Mauá não saiu, Mauá não, não ficou entre os três, que ano que foi isso exatamente? <risos> acho que foi
0: 2004 aí que ele tá, que foi não, lá. Não,
1: 2004. Então, 2004,
2: ó, State Course, daí eu, Pelo menos eu vivi, eu sei Quem uhum, que que foi o primeiro foi o primeiro de Santa Isabel daí Tem até as músicas Se não me engano, o Santo Isabel tocou Cia Gate, Into Joy Isso. Daí Mauá Em segundo lugar Tocou Purgatório e Gandalf uhum. Daí em terceiro lugar Foi o, Saló, o Salote Que tocou Profissão dos Nobres E, se eu não me engano, Corcuno de Notre Dame Como banda E depois o quarto foi Progresso 2004
0: eu não, eu não tava mais. Meu último campeonato foi em 2003. 2004 eu não, é. eu não me recordo mais.
1: Até Nossa, era o... muita banda. É.
2: Até então, Danilo, foi o primeiro concurso do Frigideira como Colégio Santa Isabel depois do fim do João de Se verdade. eu não me engano.
0: Foi, foi. Eles saíram com. Pô, eu tô lembrando desse campeonato. Será que eu tava lá? Eles saíram com o Disco Inferno, eu acho.
2: É isso mesmo e Entraram com o Thiller
0: Foi, eu lembro, será que Poxa vida, que coisa
1: Então eu tava lá É legal, é le... é legal né, essa, essa recordação O cara, dá pra ficar a noite toda Aqui recordando ó. As coisas só que você não sabe Imagina você ficar recordando outros concursos Bem legal Até
2: então esse, esse, esse último de 2004 Não foi na Avenida Principal Foi aqui na Marginal aqui, né, Que nós chamamos Que é do lado do Ribeirão é uma pista e um pouco no... mais
1: larga, não era?
2: Isso, é um pouco mais larga, mas assim não coube Mauá, porque os caras veio gigantes demais.
0: É, Mauá nessa época aí tava com 100 metais, cara. Foi, é.
2: foi. Mauá
1: era, Mal era absurdo.
0: Era absurdo.
1: Até então,
2: até então, se eu não me engano, me recordo, Mauá ficou em segundo lugar, ainda teve um BOzinho, ainda que o pessoal jogou o troféu no Rio, né? Não sei se vocês lembram <risos> disso. Não
0: lembro disso.
2: Mas teve esse problema aí, mas.
0: Coisa do passado. Né? Coisa do passado. Eu, eu me lembro de um campeonato, mas é em Poá, que realmente o Binder perdeu as estribeiras lá e foi lá e devolveu o, o, o troféu, né? <risos> mas eu não tava, né? Esse dia aí. É, é, é. Meu Deus, cara, tem cada história aqui. Mas enfim, vamos lá. Vamos falar um pouco, então, agora da nova geração de Santa Isabel.
2: Bora lá. Fala.
0: Vamos lá, Edmar. Qual, como, como que foi, como que está sendo a preparação para esse campeonato? Qual a expectativa? Vamos começar assim. Como que é o formato do campeonato? Né? Entra, sai, tem tempo para a entrada e para a saída das bandas? Tem categoria? Fala um pouco para a gente sobre isso.
2: Então, sobre as categorias, né, são... Então... Fofarra simples, fofarra com um pisto, banda musical de marcha, que é novidade esse ano, que o ano passado não teve, e banda marcial, E todas têm a categoria infanto, infanto juvenil, juvenil e sênior, né?
0: São quatro ca... faixa etárias por categoria. São três, né? É que eu falei:
2: é infanto juvenil, juvenil e sênior. São ah, três.
0: Okay. São três faixa etárias. É... Como que tá a inscrição pra banda Mar... Musical de marcha,
2: cara. Se eu não me engano, eu
0: acho que tem, temos seis ou sete corporações. Nossa! Não sabia. É, Puxa. Bacana.
2: Não lembro agora que você pegou de surpresa, até aqui hoje. É, é. Né? Só sei que assim, tem, tem 25 inscritos já. Legal. Né? Só tem cinco vagas. Aqueles que ainda querem participar, se inscrevam logo. É, né? tal, Porque senão, tal, daqui a é. pouco, vai ficar na lista de espera.
0: Quando esse podcast for ao ar, talvez já não tenha vaga nenhuma, né? Talvez. Uh... Okay. <risos> e qual o dia que vai ser o campeonato?
2: Será no dia 8 de julho, vai começar às 9 horas da manhã.
0: 8 de julho é um sábado ou domingo, desculpa?
2: Esse ano será no domingo. Um domingo.
0: Com tantas corporações, vocês vão colocar algum limite de tempo para as corporações?
2: É, vai seguir o mesmo para mesmo padrão do ano passado, né? 25 minutos são duas peças. A primeira peça livre escolha que será julgada, né? E a segunda peça, é uma popular e para a população aqui que gosta bastante, né? Que não será julgada essa segunda peça e é mais para o público mesmo presente, né? Igual o ano de 2017 é o público da cidade, voou constante do começo ao fim, até o Danilo acompanhou
1: do início é... ao fim
2: do início ao fim, público
1: presente só tem uma coisa, um adendo muito importante para os poucos que leem regulamento, o cronômetro apesar da segunda peça ser popular e não ser avaliado o cronômetro só para no final da segunda peça, exatamente então, muita gente vai ficar, apesar dos 25 minutos, então, ah, acabei de tocar a primeira peça, acabou o cronômetro e fica dançando isso não é, não, é, não é proibido, tá? Pode dançar pode fazer o que quiser na segunda peça mas o cronômetro ainda tá rolando e ainda os 25 minutos que o Edmar citou.
0: É, aproveitando essas métricas né, de, de, de regulamento é, o, a galera que faz parte do circuito dos amigos está seguindo mais ou menos esse mesmo regulamento ou isso não tem não é atrelado com o que seria a idealização do circuito de, dos amigos
1: é, nós fazer, tentamos fazer o, o máximo possível de é, dessa igualdade tá para que seja seja um padrão em Morato nós não conseguimos processo com Morato não sei se você sabe no próximo domingo aliás Acredito que até ir ao ar já aconteceu o cofabão de, de, de Morato com Faframo. É, não conseguimos deixar padrão por, por falta de tempo. Quando nós tivemos o, o ok do, do Jairo sobre ele entrar no circuito, não dava mais tempo de, de equalizar, 100% padronizar esse, esse regulamento. Porém, em conversa com a Débora, é, nós conseguimos padronizar a parte de mor, baliza e linha de frente porque até então nós tínhamos feito com, tínhamos feito essa, essa parte entre nós, em comum acordo mas nunca tinha passado por um crivo de uma profissional então a Débora citou alguns pontos e falou, vamos melhorar isso e, e foi, foi, foi bem bacana então esse ponto ok em Santa Isabel é, nós temos uma uma particularidade que é a música popular então a gente chama de ajuste fino em Atibaia não vai acontecer no Einstein não vai acontecer só que na final vai acontecer a música popular então no fundo no fundo cerca de 98 99% do regulamento ele é igual para todo o circuito salvo algumas exceções que a gente repito ajuste fino como, por exemplo, a prefeita não abre mão de Santa Isabel, da música popular. E realmente é muito legal. Em Santa Isabel ficou super, super bem visto. A, galera, a população gostou muito. E você um e dos poucos concursos que eu vi a, a população participar, a galera da cidade. Então nós deixamos é, a música popular em Santa Isabel. Porém, é, nós chegamos ao seguinte consenso. Para não fugir na regra de pontuação, porque, não sei se você sabe, para o ranqueamento, para a classificação do final do, do circuito Amigos, que vai acontecer em Nazaré, é o percentual é, atingido da nota, certo? O que você realizou, dividido pelo que você poderia atingir. Para que isso não se, não se desfaz, dos demais eventos, é, chegamos no consenso de que a música popular não seria avaliada em Santa Isabel. Então, a gente tenta ao máximo, creio que em 2019 100% dos eventos serão padronizados, mas ainda o ajuste fino vai se manter. É, como, por exemplo, em Atibaia, não será possível por conta do tempo do, do evento. Ele vai acabar cedo, ele é limitado a 20 corporações, é, então não pode ter essa música popular. Então, salvo exceções, de um ponto ou outro, o regulamento não fica 100%. Mas, do mais, a galera vai se entendendo e se trozando cada vez mais com, com o regulamento do circuito.
0: Legal. Edmar, mil perdões.
2: Nada, que isso.
0: Pode falar, cara.
2: É, falar o que mesmo? Agora já estou até dando um branco aqui. <risos> Não, o que o, o, o Danilo vem apontando aí é... É que, na verdade, assim... É, cada, cada evento é, é particular seu, do, de, do, do organizador, entendeu? Na verdade, o circuito foi o quê? Uma junção, né? Nós fizemos entre todos. Assim, todos nós do circuito... A gente opina, dá opiniões do que é certo e do que é errado e o que eu acho que é o mais legal e do nosso do nosso ver assim é que nós tenta fazer o melhor para todas as corporações não pensa a si próprio entendeu eu é. penso tipo vai vir vamos dar um exemplo vai vir é, Guararema a banda de Guararema que é aqui minha vizinha para cá eu quero recepcioná-lo da melhor forma melhor comida entendeu eu quero que o ano que vem ele volte feliz de novo entendeu Tem um exemplo bacana, da fanfarra de São Roque lá do Alessandro Alessandro e do Willy cara, eles gostam demais assim, sempre estão elogiando a recepção que eles tiveram ano passado esse ano eles já estão estão inscritos aqui, entendeu? porque eles gostaram demais do que vem acontecendo sobre isso, entendeu? Isso
1: é eu posso, posso fazer um parênteses aí no que o Edmar comentou sobre o concurso ser, ser particular claro Apesar de participar do circuito, amigos, de ser um, ser um agregado do circuito, todos os eventos que acontecem com Faframo, Atibaia, Liga BFB no Einstein... Itaquera. É, todos eles... Itaque, exatamente, Itaquera, não posso esquecer. São cinco ah, eventos. É. Serão, em 2018, só em 2018 serão cinco etapas e uma final. Então, ou seja, só o circuito tem um aglomerado de seis eventos. Todos esses eventos, exceto a final, são abertos. Assim como em Caieiras... Caieiras não faz parte do circuito, mas ele é aberto para qualquer corporação independente de entidade, filiação, ou seja, o que for. Santa Isabel, você pode se inscrever, é, mesmo se você é afiliado ao CIFABAN, se você é afiliado à FABAN, à Federação, não importa, não tem discriminação e não vai ser tratado de forma diferente. É, então as pessoas pensam, ah, eu sou da CIFABAN ou da Federação, e aquele concurso é do circuito, não vou me inscrever... Não, o circuito, a gente vai repetir sempre isso e não vai ser nunca, é uma entidade, uma associação, nada disso. Tanto é que os eventos não é meu, do Danilo ou do Edmar, porque é do circuito. Não, é da cidade, é, é aberto para toda e qualquer corporação. Como Itaquera, por exemplo, o... Luiz Carlos, se não me engano Padrancheta, a banda de Padrancheta de Cubatão, Ele participa de Itaquera Ano passado não foi, mas ele já participou de Taquera. Então não, não tem essa Essa, essa coisa, né ah, Exceto a final Só que o que, que nós fazemos? Pegamos esse ranking e juntamos todos os eventos E a pontuação de cada uma É tabelada a maior, O maior percentual Feito entre esses cinco eventos Coloca você numa posição No ranking as 30 melhores, é, as três primeiras, desculpa, as três primeiras colocadas de cada categoria têm classificação automática. Independente se ele participou de uma ou de cinco etapas. Ele vai para a final em Nazaré Paulista. As demais, até completar 30, vão, vão ser classificadas é, para essa grande final. Então, assim, pode se inscrever tranquilamente nos, nos próximos eventos, sem pensar porque é aberto. A prefeita de Santa Isabel Vai ter o maior prazer em fazer E ela tem, eu, eu a conhecia no passado E você viu o prazer na, Ela ficou muito, muito No evento, eu sei que no final foi embora, ela estava lá legal. Então assim, é aberto, independente de filiação Vá a Santa Isabel Você se inscreva, é muito legal
0: É um campeonato pra... Que vai muito além, né Vale a pena você ir para assistir o campeonato mesmo que você não participe, levar a sua banda, seus músicos para assistir um campeonato de banda, né? Até porque, é, até onde eu, eu vi aí pelos vídeos da internet, estiveram lá todo tipo de banda, né? Bandas reconhecidas nacionalmente, bandas iniciantes, enfim. Você tem vários, uh, várias categorias e vários níveis né, técnicos, é, mostrando sim, sim. o trabalho ali, isso é muito bacana,
2: não. E fora, né? É tipo, fanfarra simples. São Luís deu um show aqui o ano passado. Entendeu? É, fanfarra de um piso Nazaré deu um show. Banda Marcial, a categoria Infanto Louveira deu um show. As outras demais, também Caraguatatuba, entre outras. E a Banda Marcial seja assim, nem se fala, né? <risos> Porque conseguimos ajuntar a Tibaia. Barra Mansa, Bragança e tinha também a Tia Emília e a Banjul. Num evento só que nunca tinha acontecido. Né?
3: Nossa,
1: <risos> saiu fácil. <Foi> legal. Ah, <risos> legal pra caramba. Que <risos> isso.
0: gente do método de pontuação qual que é a pontuação máxima por exemplo da parte musical é separada da linha de frente como que funciona a, a pontuação
2: eu vou pedir para o Danilo me ajudar nisso daí porque como a gente padronizou e o Danilo sabe explicar melhor sobre isso daí eu pode falar Danilo
1: <risos> vamos lá vamos lá para o corpo musical existem quatro quesitos na apresentação, que é na pista Quatro quesitos no, quatro quesitos no, no palanque Nós é, é, pensamos no modo de 140 pontos Lembra? É. Lembra. 140 pontos que todo concurso adotava enfim. Sei, sei. Não vou falar que é o melhor método tá uhum. Porque cada um tem a sua, sua visão Mas nós achamos um pouco mais simples de se entender, você tem um certo padrão antigamente tinha é muito padrão o cara fazia 139 você é 138 e nossa faltou pouco pra zerar
3: uhum.
1: é, na pista quatro quesitos, cada um vale 10 pontos, 40 pontos simples quanto marcha, alinhamento, garbo marcha, alinhamento cobertura e in, é, cobertura, não, uniformidade instrumental garbo e marcha, já no palanque ele ele se difere de, do seguinte. Existem quatro aspectos. Low brass, todos os instrumentos agudos, graves. Desculpa. High brass, instrumentos agudos, percussão e conjunto. Existe uma coisa que vai acontecer em todos os eventos do circuito. Conjunto, ele tem uns quesitos. Eu vou pegar uma colinha, aqui, tá bom?
3: Claro. Maná, maná.
1: Usando conjunto tem um dos quesitos Mana regência. E não adianta você pegar um cara de regência que não regeu nada na vida. O cara é muito bom instrumentista, mas a regência dele, não apenas, apenas maestros podem avaliar esse quesito, tá? Isso virou uma coisa padrão entre nós e, e vai levar isso para todos, tá? Vou pegar uma colinha aqui rapidinho. Ok. Conjunto, existem cinco subquisitos, Tá? Cada subquisito equivale a 5 pontos. Então, o cara pode dar nota de 1 um a 5. E 25 pontos compõem o aspecto conjunto. Dificuldade técnica, fraseado, expressão, regência e adaptação, arranjo. Certo? Tanto high breath quanto low breath existem afinação, ritmo, precisão rítmica, articulação, equilíbrio e sonoridade. Que, na verdade, ele se repete com a percussão. Então, no fundo, no fundo... O 100, são 100 pontos no palanque e 40 pontos na pista.
0: Quase um terço da nota tá na pista então, hein?
1: <risos> Exatamente. É que... E tem muitos
2: concursos aí que, que vinham fazendo que quase tava meio a meio, entendeu? De repente o cara tocava pra caramba, mas decidia tudo na pista, entendeu?
0: Bom, pra isso tem aí o podcast Arde unida tá? O link aqui no post, escutem. E procurem saber um pouco aí sobre a Ordem Unida também, né? Que eu acho que, para falar a verdade, eu acho que faz parte do contexto, né? Das bandas de marcha como um todo. Sim. Tem que saber marchar também, né? Tá certo.
1: É, é, é uma coisa que, pô, antigamente muitos concursos decidiam na pista. Sim. A, a coisa era tão igual no palanque que a era decidido na pista. E muita gente esqueceu isso hoje, né? Esse podcast que você comentou foi com o Binder, se não me engano. Sim. Pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar, ninguém precisa falar nada sobre Mauá, na, as, as pistas <risos> de Mauá, né? Mas aqui voltando um pouco, eu só vou fugir um pouco sobre a pontuação total sobre linha de frente. Linha de frente são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quesitos de linha de frente, soma 100 por cada um são 10 pontos, então a galera está bem acostumada com marcha, uniformidade dificuldade criatividade, formação existe uma coisa que rolou uma discussão há um, há um tempo atrás é sobre, vou até citar o, o, a banda a Lira de Parnaíba sobre o trabalho do, do coreógrafo Polini Pauline. Ele, ele fez as coisas lá sobre, sobre a, 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 a lá, encenando a paixão de Cristo coisa semelhante assim, é, entendemos que ali, inclusive está no regulamento, de que ele é exclusivamente cênico, ali ele usou marcha, ele usou garbo, ele usou todos os quesitos que se pediam no regulamento, né é, e deu o que falar em Itaquera, isso deu muito o que falar em Itaquera, e eles ganharam também Nazaré Paulista, ano né, passado na final, então Caieira e também Ganharam em caieiras também, exatamente Então, assim. Para matar de vez, eles usaram todos os quesitos. Eles atenderam o regulamento, eles sim. fizeram tudo e atenderam esses quesitos. Ok, e baliza também são os mesmos 10, os mesmos 10 quesitos. O more ele é um pouco mais simplificado, mas cada item são 10 pontos. Tá, nós mudamos o regulamento de baliza, more e linha de frente. Que antes nós apontou, o avaliador apontava o erro. Existiam 30 possibilidades de erro, então ele tinha 10 pontos cada quesito. Cada erro equivale a 0,3. E ele ia marcando um x para cada erro que acontecia naquele aspecto. Hoje não mais. O avaliador vai identificar, vai perceber a nota como, como os padrões, como os padrões do, dos nossos eventos os eventos tradicionais que já acontecem, como em caieiras, por exemplo. Então, nós não somos congelados, não somos engessados, a gente está sempre reavaliando as melhores formas de avaliação, que é para atender todo mundo, né? E é basicamente isso, Josi.
0: Só para... Vocês citaram aí a questão da, da linha de frente, né? Da, e, e falou o nome da Débora. É, os nossos ouvintes lá da Amazônia não sabem quem é a Débora. A Débora, ela é da banda, ou fanfarra, de Francisco Morato, é isso?
1: Isso, Corporação Musical Rogério Levorim. Isso. Exatamente. Ela é a coreógrafa.
0: Só para que o pessoal saber aí de quem que a gente está falando, quem que a gente está colocando, é, quem é o responsável, né? Enfim, que está colaborando com vocês nessa parte aí também. <música> Qual que é a pontuação máxima, por exemplo, da parte musical é separada da linha de frente? Como que funciona a, a pontuação?
2: Eu vou pedir pro Danilo me ajudar nesse daí, porque como a gente padronizou e o Danilo sabe explicar melhor sobre esses daí, o pode <risos> falar, Danilo.
1: Vamos lá, vamos lá. Para o corpo musical existem quatro quesitos na apresentação que é na pista. Quatro quesitos no, quatro quesitos no, no palanque. Nós é, é, pensamos no modo de 140 pontos, lembra? Lembra. lembra? 140 pontos que todo concurso adotava. Enfim, sim, sim. não vou falar que é o melhor método, tá? Uhum. Porque cada um tem o seu, sua, sua visão, mas nós achamos um pouco mais simples. De se entender, você tem um certo padrão Antigamente você tinha é muito padrão O cara fazia 139 e você é 138,5 Nossa, faltou pouco pra zerar uhum. é, Na pista Quatro quesitos, cada um vale 10 pontos 40 pontos Simples quanto Marcha, alinhamento, garbo Marcha, alinhamento Cobertura e in, é, cobertura, não, Uniformidade instrumental, garbo e marcha Já no palanque ele, ele se difere de, do seguinte: existem quatro aspectos. Low breath, todos os instrumentos agudos, graves, desculpa. High breath, instrumentos agudos. Percussão e conjunto. Existe uma coisa que vai acontecer em todos os eventos do circuito: conjunto, ele tem uns quesitos. Eu vou pegar uma colinha aqui, tá bom? Claro, claro. Existe uma coisa no conjunto que um dos quesitos é regência. E não adianta você pegar um cara de regência que não regeu nada na vida. O cara é muito bom instrumentista, mas a regência dele, não apenas, apenas maestros podem avaliar esse quesito. Tá? Isso virou uma coisa padrão entre nós e, e vai levar isso para todos, tá? Vou pegar uma colinha aqui rapidinho. Ok. Conjunto. Existem cinco subquisitos, tá? Cada sub equivale a 5 pontos. Então o cara pode dar nota de 1 um a 5. E 25 pontos compõem o aspecto conjunto: dificuldade técnica, fraseado, expressão, regência e adaptação, arranjo. Certo? Tanto high breath quanto low breath existem afinação, ritmo, precisão rítmica, articulação, equilíbrio e sonoridade. Que na verdade ele se repete para percussão. Então no fundo, no fundo. 100, são 100 pontos no palanque E 40 pontos na pista
0: Quase um terço da nota Tá na pista então hein
1: Exatamente é. E tem muitos concursos aí que, que vinham fazendo
2: que quase tava Meio a meio, entendeu De repente o cara tocava pra caramba Mas decidia tudo na pista, entendeu
0: Bom, para isso tem aí o podcast Borde Unida Tá o link aqui no post, escutem e procurem saber um pouco aí sobre a Ordem Unida também, né? Eu acho que para falar a verdade, eu acho que faz parte do contexto, né, das bandas de marcha como um sim. todo. Tem que saber marchar também, né? Tá certo.
1: É certo. É é uma coisa que pô, antigamente muitos concursos decidiam na pista. Sim. A a coisa era tão igual no palanque que a, era decidido na pista e muita gente esqueceu isso hoje, né? Esse podcast que você comentou foi com Binder, se não me engano? Sim, sim. Pelo amor de Deus, eu não preciso nem falar Ninguém precisa falar nada sobre Mauá na, as, as pistas sim, sim. de Mauá, né Mas aqui voltando um pouco Eu só vou fugir um pouco Sobre a pontuação total Sobre linha de frente Linha de frente são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 10 quesitos de linha de frente Soma sempre por cada um São 10 pontos Então a galera tá bem acostumada com marcha Uniformidade, dificuldade criatividade, formação. Existe uma coisa que rolou uma discussão há um tempo atrás é sobre, vou até citar o, o, a banda, a Lira de Parnaíba, sobre o trabalho do, do coreógrafo Polini. Polini. Ele, fez lá, ele fez as coisas lá sobre, sobre a, 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 a... lá ensinando A Paixão de Cristo, coisa semelhante. Assim, é, entendemos que Ali, inclusive, está no regulamento De que ele é exclusivamente Cênico Ali ele usou marcha, ele usou garbo Ele usou todos os quesitos Que se pediam no regulamento né? É, e deu o que falar em Itaquera Isso Deu muito o que falar em Itaquera E eles ganharam também Nazaré Paulista Ano né, passado, na final Ganharam então,
0: Caieira em Caieiras também
1: Ganharam em Caieiras também, exatamente Então, assim para matar de vez, eles usaram todos os quesitos, eles atenderam o regulamento. Eles Sim. fizeram tudo e atenderam os quesitos. Ok. E baliza também. São os mesmos 10. Os mesmos 10 quesitos. O More ele é um pouco mais simplificado. Mas cada item são 10 pontos. Tá? Nós mudamos o regulamento de baliza, More e Linha de Frente. Que antes nós apontou, o avaliador apontava o erro. Existiam 30 possibilidades de erro, então ele tinha 10 pontos cada quesito. Cada erro equivale a 0,3. E ele ia marcando um x para cada erro que acontecia naquele aspecto. Hoje não mais. O avaliador vai identificar, vai perceber a nota como, como os padrões, como os padrões do, dos nossos eventos eventos tradicionais que já acontecem, como em caeiras, por exemplo. Então nós não somos congelados, não somos engessados, a gente está sempre reavaliando as melhores formas de avaliação que é para atender todo mundo, né? E é basicamente isso, Josley
0: Só para você citaram aí a questão da, da linha de frente, né? Da, e, e falou o nome da Débora. Os nossos ouvintes lá da Amazônia não sabem quem é a Débora. A Débora, é da banda, ou fanfarra, de Francisco Morato, é isso?
1: Isso, Corporação Musical Rogério Levorim. Isso. Exatamente. Ela é a coreógrafa.
0: Só para que o pessoal saber aí de quem que a gente tá falando, quem que a gente tá colocando... É quem é o responsável, né? Enfim, que está colaborando com vocês nessa parte aí também. Tem alguma novidade em relação ao ano passado, em termos de regulamento, em termos de, é, enfim, de apresentação, ou basicamente foram ajustes finos que vocês fizeram?
1: Existe uma grande, uma grande, uma <risos> grande novidade para 2018 que nós tivemos em produção de dois eventos, o Confaframo aberto para qualquer corporação e Atibaia, Atibaia vai acontecer no próximo dia 23 de junho, São apenas, as inscrições estão rolando, será na cidade de Atibaia, e, e é um grande prazer acontecer isso, porque eles vêm, quando o Felipe foi conversar com o secretário, pô, foi super abraçado, foi super receptivo a ideia, porque por mais que o Felipe, em Nazaré Paulista, com a, com a fanfarra de Nazaré, é, tendo tem a sua autonomia e a prefeita já conhece o trabalho, já faz eventos é, abertos. Ele teve que vender o peixe do circuito lá e tal, foi muito legal. Assim como o Jairo, é, conversamos com o Jairo e com a Débora, também teve que vender o peixe para o secretário. Muito obrigado pra, pra, no, por nos atender. Então, assim, o circuito basicamente... Vai ter o ranqueamento nos próximos, nas próximas semanas assim que passa Santa Isabel com o Confaframo. Eu já solto o primeiro ranking, que é basicamente a classificação do, do, de Francisco Morato. A galera começa a ter uma noção do, do, do ranqueamento após a Tibaia, que junta os dois resultados. Mas existe uma coisa que nós vamos fazer na final em Nazaré Paulista, é o sorteio de avaliadores. Ouvimos algumas coisas sobre, sobre concurso de esquina, clube do Bolinha, foram, foram algumas coisas assim não muito agradáveis, aí falou, pô, ok. Toda crítica é válida. Vamos melhorar o sistema e vamos deixar com mais clareza. Todos os avaliadores serão sorteados, literalmente. Então, coloca-se num pote avaliador de percussão. O primeiro que sair, todos sabem quem é, nós vamos ligar. Se ele, se ele puder, ok, fechamos com o avaliador. E será o regulamento basicamente, basicamente de, do ano passado com adendo da música popular. Esse será obrigatório. Ainda... No...
0: desculpe, a música popular ela não tinha no ano passado?
1: Não, em Nazaré Paulista não. Ela será só em, teve em Isabel Só, só teve em, em Santa Isabel, entendi. Só aconteceu em Santa Isabel. Então assim, vamos, vamos deixar com mais clareza, vamos, vamos levar uma coisa mais é, Aos poucos a gente vai se profissionalizando sem querer ser. Sem querer ser melhor que ninguém. A gente faz o nosso e sempre pro bench de bandas e fanfarras, né?
0: Isso aí. Bom, você não quer ser ninguém melhor que ninguém. Eu quero ser o melhor de todos e eu tô aí. Se tiver uma vaguinha para melhor de todos, eu tô aqui disponível. Não tem problema. <risos> Bom, enfim, uh, todos os links para você, para quem está ouvindo esse podcast ter acesso a informações sobre o circuito, amigos, bandas e fanfarras e sobre os campeonatos que aqui nós falamos. Obviamente, o de Santa Isabel estarão aqui no nosso post. Então, para você que não sabe, nós temos um site que é o toque2.com.br e temos também lá aplicativos para iOS e para Android. Então, todos os nossos programas estão gratuitamente disponíveis. Então, você pode escutar todos lá, fazer uma que a gente chama no mundo do podcast, que é a maratona, né? Pegar lá do primeiro e vir escutando tudo. Pode pular o número 6, que é o do Drone tá? Não escuta aquele não, tá muito ruim. Mas os outros eu garanto que estão bem legais. Ah, eu acho que, que, que a gente atingiu aí o objetivo. Eu queria abrir aí a palavra para o Danilo, já falou bastante mas, Danilo, se você quiser fazer uso da palavra aí
1: é, eu gostaria de, de convidá-los para o Confabão de Isabel. é Isabel é, é, um, é, um, é um concurso muito eu estive presente ano passado do, do início, bem do início ao fim. É uma equipe super atenciosa. É, é um evento gostoso. Tava um sol leve em protetor solar. É o almoço, uma comidinha muito gostosa também. E é o resgate da é o resgate de um de um evento que no passado foi muito foi muito grande. E está voltando já para esse, esse retorno, segundo ano de retorno, e, e tem tudo para se manter por os longos tempos. É uma uma cidade que abraçou essa esse evento. Não por menos era a Orquestra de Metais Santo Isabel, a corporação da cidade, passou a ser municipal. Desculpe, Edmar, se eu atravessei, você ia citar isso, mas foi muito legal o anúncio da prefeita ali no evento. Foi muito legal. É, vão, vão, Se não vão participar, vão para assistir, que é muito legal mesmo.
0: Muito bem. Edmar, você, eu, eu sei que você fala pouco e trabalha pra caramba. <risos> eu queria ter o gasto que você tem. Então, fica à vontade. Faça uso da palavra como você
2: quiser. É que nem o Danilo falou, o evento ano passado, assim... Não querendo me gabar, mas tudo que eu planejei, deu tudo certo. Fiz, tentei fazer o melhor para as corporações serem recebidas. Tem enfermeiro no começo da avenida, água para as corporações, banheiro no, no início da avenida. entendeu é, Ali atrás do falando que tinha água para todo mundo que quisesse beber, que eu acho que é muito importante. É, é, hoje, o, nos Confabam, é. O que eu penso é que vem muita criança Não mais muita banda sênior E sim banda sênior Com bastante criança também Que vem acontecendo exemplo, de Atibaia, Bragança, entre outros aí. E eu pensei tudo nisso, daquilo que eu já sofri no passado, participando com os meus alunos, que eu quis atender né? as corporações que veio de outras cidades, de outros estados, e está participando. E outra coisa que foi muito legal que aconteceu foi a questão do horário. O horário que planejou começar, iniciamos. A última banda, que se não me engano foi Barra Mansa, ela começou a desfilar no horário certinho, tudo programado, e isso foi muito importante. porque que Aconteceu o ano passado. E outra coisa que eu quero ressaltar, assim... O Josilei, até com o Danilo... E hoje as corporações infanto juvenis... prendendo show, né? Não só a minha, mas como de todos, entendeu? É porque a criançada tá vindo com o pique aí... E eu acho muito legal isso daí, não? Outra banda de Louveira, Tremembé, as faminhas... É, vejo a Nazaré Paulista... Até o Albert Einstein mesmo... Vai na sênior porque o jogo é louco. Mas a Fofarra é totalmente infantil. Eu acho muito importante isso, né? O
1: próprio é, Dom Bosco, né?
2: É, Dom Bosco. O resgate que vem fazendo com, com, com as crianças e a qualidade que vem tocando, entendeu? Tem, tem banda infantil, infanto aí, que vem tocando quase de igual com a sênior, né? Exatamente. É isso
0: aí que é o meu,
2: meu, meu ressalto aí com, com essas coisas.
0: Bom, você não, não pode... Se gabar, como você disse, mas eu posso te dar os parabéns posso falar que você é um cara muito firmeza é, eu estive aí no ano passado num, num, uns três eventos um deles foi a Paulista o outro foi em Caeiras eu encontrei você lá com, com a sua molecada né, aí de Santa Isabel e te encontrei também lá em Aparecida, não foi? No, no... no Open. No Open, foi a primeira vez que eu, que eu conversei, tive a oportunidade de conversar contigo não te conhecia, cheguei lá na Caruda né e o que que a gente vê? assim ó, Às vezes a gente vai elogiar alguém e é complicado porque eu não estou no dia a dia né com vocês enfim né? e eu não posso avaliar aquilo que eu não tenho acesso, mas o que eu tenho acesso é um trabalho sério, é um trabalho bacana, eu vejo as crianças sorrindo, então não tinha ninguém lá emburrado, tô aqui, aqui, porque minha mãe me mandou, né, e eu brinquei até com você lá na Paulista, não sei se você vai se lembrar da onde que você tirava tanta energia, porque todo lado que eu tô indo, Santa Isabel está lá, né. Então precisa ter um fôlego também muita disposição para para acompanhar a molecada. E um pensamento que nós temos aqui no TOC 2, pelo menos é um pensamento meu, que tem uma uma juventude, entre aspas, né? então você aí está na faixa dos 30 anos, mas tem o um pessoal lá da fama que está nessa faixa de idade também, tem o Danilo, tem o Diogo e tantos outros maestros, o Ronan, né? todos estão aí nessa faixa etária dos 30 anos e, e vocês estão com um pensamento diferente do que vinha sendo feito até agora. Eu não estou falando mal da velha guarda. A velha guarda fez acontecer e abriu os caminhos para gente. E vocês, hum, agora mais jovens, com a energia que vocês têm, vocês estão pegando esse caminho que foi aberto e mantendo ele, abrindo, inovando também e trazendo um conteúdo diferenciado aí, né? então acho que isso é muito louvável, acho isso muito legal obviamente que existem falhas por todos os lados, a gente precisa crescer muito ainda, mas eu fico muito feliz de ver é, essa representatividade que vocês dão para as bandas, para as fanfarras que continuando o trabalho daquela galera que a gente tem como os mestres, né? o Carlos Binder o Eduardo Stella o Marquinhos, o Gabriel, que era de Itapaca o, o grandão lá do Piodoso, esqueço o nome dele Schmidt né? Então tem essa galera de, de, que é antes da gente Que abriu os caminhos E agora a gente tá dando continuidade para isso Parece uma puta de uma ladainha tudo isso que eu tô falando, né? Mas eu acredito que daqui a algumas décadas, quando a gente olhar para trás e for reescrever a história da banda, ou escrever a história das bandas, né, revisitar, a gente vai conseguir enxergar justamente tudo isso. Né? Então, Edmar, hoje a é você que está aqui representando a cidade de Santa Isabel, parabéns pelo trabalho que você executa lá, eu acho fenomenal, eu sei que não é fácil, né? a gente tinha programado para gravar um determinado horário aqui, você atrasou e mandou o áudio lá para a gente, ó, oh, estou fechando a escola aqui, né? Então, é, não estava no boteco, né? Você estava trabalhando em prol da sua corporação, daquilo que você acredita, e querendo fazer algo diferente. Parabéns para Santa Isabel, parabéns para a Orquestra de Metais, parabéns para você, cara, é isso. Vamos então agora para as nossa dicas de We'll <laughs> Eu mesmo, o Danilo já sabia. Se ele não avisou, você... e eu tô aqui
1: pensando, <risos> tô pensando aqui, em que o que falar.
0: Eu já sei, eu tava louco para dar dica cultural porque faz tempo que eu não gravo e eu tô
1: maluco,
0: cara. Então vamos lá, Danilo. Você, você tem aí qual que é a sua dica cultural?
3: Vamos,
1: vamos
0: deixar o, vamos deixar o Edmar por último para ele ir pensando aí. Posso falar? Pode,
3: fica à vontade.
1: A minha dica cultural é o Cofaban de Atibaia. Vai acontecer no próximo dia 23 de junho. Vai ser um evento mais curto, com apenas 20 corporações, mas assim, muito legal. Para quem lembra, o último, o último Cofaban de Atibaia foi em 2003, 2003 ou 2000, 2003 ou 2002 exatamente, mas é, é, é tão grandioso quanto, e vale a pena conferir. Bacana!
0: Então vai ter link aqui no post com mais informações sobre o Cofaban de Atibaia. Edmar, já pensou isso? A dica cultural?
2: A dica cultural é o favor de Santa Isabel, mas não só aqui, né? E todos os eventos que envolvem bandas e fanfarra, eu acho que é muito importante, né? Essa cultura que anos aí todo mundo falava que tá acabando, hoje eu vejo diferente, eu vejo sendo resgatado, né? Inovando aí, crescendo né?
1: no meio. Eu hoje, eu hoje inclusive, vi um comentário sobre apenas 11 corporações em, em Francisco Morato, é, falou, pô, estão acabando, eu vi um comentário no Facebook, eu já não vejo dessa forma. O segundo semestre de 2018 tem, vai ter tanto evento, tanto evento, que pô, as corporações estão acabando escolhendo para onde vão. Isso porque as federações e entidades não, não soltaram seus calendários ainda, então, cara, vai ter uma enxurrada de, de evento no segundo semestre, não sei se é felizmente ou infelizmente no segundo semestre, mas o bom é que vai acontecer. Então eu, eu vejo o copo meio cheio, então há um resgate que vem acontecendo.
2: É que na verdade muitos estão se preparando né, para estar tá indo nos eventos. Um exemplo de mim mesmo, ano passado eu só saí Taquera porque a minha banda não estava pronta. Isso
0: acontece com muitos,
2: né? Trabalhando aí para estar tá fazendo o melhor na Avenida.
0: Legal! Vocês estão fazendo aí a parte do bocão que ele que sempre dá a dica cultural aí de um campeonato. Então tivemos duas dicas aí. Muito bem, então vamos agora para minha dica cultural e minha dica é a série Cobra Kai.
3: I want it all. I want it all.
0: Quem aí tem mais de 35 anos deve lembrar do, do chute da garça do Daniel San naquele filme Karate Kid. Então, o YouTube né, lançou agora um selo chamado YouTube Red, é onde eles estão fazendo um conteúdo exclusivo, o original do YouTube. Eles começaram com essa série chamada Cobra Kai. Cobra Kai era o dojo justamente inimigo né, do Daniel San no filme Karate Kid. E o bacana dessa série é que estão lá o Daniel Sam e o Johnny Lawrence, que era o antagonista dele. Eu já terminei a temporada, são só 10 capítulos e os dois primeiros estão disponíveis gratuitamente no YouTube. É legendado, tá? E se não me falhar a memória, eles estão cobrando R$ 3,99 por capítulo para você assistir. É um, um valor baixo e eu vou falar para vocês. Vale a pena, é muito bacana. E a história do ponto de vista do Johnny Lawrence, né que é quem tomou a piaba lá do Daniel San. Ah, para quem é fã de séries, deve ter acompanhado aquela série é, Como Eu Conheci a Tua Mãe, né, How I Met Your Mother e tem um capítulo que o Barney, que é um dos, dos personagens, ele fala que na realidade o Karate Kid, o herói é o Johnny Lawrence, né? Que apanha do Daniel San e que o Daniel San é um é um playboyzinho da da mamãe e tudo, então eles meio que pegaram esse plot pra fazer a série, cara é fantástico, então pra quem é nostálgico, eu sou nostálgico, vai com certeza gostar pra caramba da série e fora a nostalgia, eu indico aí assistam o filme, não é o Karate Kid lá do filho do Will Smith, tá, seu ser é o antigo basta assistir o primeiro filme e depois assista a série porque vale muito a pena cá e essa é a minha indicação é isso vamos lá então para o to. Na... Este é aquele momento que o nosso convidado escolhe uma música para terminar o podcast, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração. E como o Danilo já esteve por aqui, a honra hoje vai para o nosso convidado Edmar. Fica à vontade, Edmar. Escolha a música do final, mas tem que ter uma história aí, hein? Ah, é? <risos> é claro. Bom,
2: eu vou escolher Barbarossa, não sei se vocês conhecem. O meu grande amigo aí, que entra comigo na avenida, a grande lenda o Eduardo, mais conhecido como Gordão aí, e ele tocava na fanfarra lá, é Fapome, e ele vibrava muito com essa música aí, e eu, e eu ouço com ele aí, entre outros. É uma música muito importante aí, que é, quando ele entra na avenida, ele se solta com as molecadas, tudo, toca, mas ele tocando também, ele se expressava muito, e eu gosto muito dessa música aí. Gostaria disso aí.
0: Barba Roça é uma música que o Progresso tocava, não era? Eu me lembro Exatamente. pelo Progresso, né? Pam, 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 pam. Não é uma coisa assim?
2: Exatamente.
0: Legal, cara. E aí, muitos anos depois, a gente conheceu o Barba Rossa, que era o Pirata lá, do Pirata do, do Caribe.
1: Errou!
0: Não era o Barba Rossa? <risos>
1: Barbosa. É, o Barbossa, né? Não tem nada a ver. Boa. Ainda, bem, ainda bem que o Josele é nostálgico as coisas mais modernas ele não, não tá muito por dentro é, tá
0: certo então é isso aí pessoal ficamos aqui com mais um Toque 2 podcast bandas e fanfarras visite o nosso site se você gostou do nosso conteúdo você pode ser um patrono olha que legal, você pode ajudar a manter este podcast no ar e ajudar a nossa equipe a participar mais aí dos campeonatos e fazer as coberturas a partir de R 3 reais se eu for andando daqui da minha casa até a rodoviária, eu acho no chão R 3 reais então com R 3 reais você já pode colaborar com a gente participar do nosso grupo exclusivo e oficial no WhatsApp ou WhatsApp que, como que você fala o, o Danilo WhatsApp ou é WhatsApp WhatsApp, WhatsApp. E WhatsApp. Você, e, e você... O correto
1: não, o correto é
0: Edmar, você fala zap, zap como que você fala?
1: WhatsApp
0: WhatsApp eu, eu gosto de falar WhatsApp, só pra encher o saco
1: então... <risos> encher o saco só para <risos> <só que eu risos> <tô> certo <risos>
0: o certo, o certo é, segundo o Pasquale, se comunicou, tá certo
1: <risos> Enviou, apareceu Dois risquinhos e é, funcionou, então, funcionou é o certo. então é
0: o certo Se comunicou, está tá valendo Então seja um patrono Colabore com o nosso site, visite O nosso podcast, baixe Nossos aplicativos todos gratuitos É isso aí Fica com Barba Roça E até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No ritmo da vida Na batida do coração